0: un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
1: Senyores i senyors, què tal, com estan? Benvinguts, ben bentrobats, un dia més a un programa més. Vostès ja el coneixen, és... L'Espai Vital Avui a l'Espai Vital ens acompanya un personatge eh, solidari com, com, com ningú eh, És l'Eduard eh, Penyalbert Hola Eduard, bon dia
2: Bon dia Xavi, què tal?
1: Amb ell parlarem d'una iniciativa creada per ell i pel seu company Jordi Uh, amor, no? Amorós Amorós, amorós. La iniciativa és eh, la Tassa solidària. Què és això? Res amb tres segons, a l'Eduard ens ja l'explica. Senyors comencem amb tres, dos, 11. Oh,
0: això és espai vital.
1: Molt bé, com els deia, tenim aquí al nostre costat l'Eduard Penya Albert, que ens ha d'explicar de què va a aquesta activitat solidària, a aquest projecte solidària, aquesta empresa, eh, que es diu la Tafa Solidària. La no, correcta. com primer de tot, què, què és això?
2: Doncs la Tafa Solidària... Eh, és un projecte innovador que encetem el Jordi Amorós, com es dit, i jo, l'Eduard. És una, en síntesi, és una botiga online de uh -huh. productes únicament i exclusivament solidaris, on tots els productes que hi ha a la venda eh, són productes que provenen d'entitats eh, que els han produït i els posen a la venda a través nostra. És a dir, tots els productes, el 100% dels productes que trobarem són productes amb un valor solidari o benèfic associat. Què pretenem amb la tassa solidària? Eh, pretenem convertir-nos en la primera plataforma de botiga online de productes solidaris, ja que dia d'avui no existeix cap plataforma que, don, que sigui l'abric o que sigui el paraigües de tots els productes eh, d'entitats que produeixen i que volen, i poden posar els, els seus productes a la venda a través nostra.
1: Em sembla que hi ha alguna iniciativa semblant, no?, que era comerç just o una cosa així.
2: Sí, el comerç just eh, és encara més, segons tinc entès, amb el tema d'alimentació... I em sembla per aquí el, una mica el, el, els tiros. Eh, però com a botiga, que sigui, el, com et dic, el paraigües, que sigui l'abric de, de tot el que, qualsevol producte que pugui produir una entitat, del, en principi de l'estat espanyol, ah. i que ho vulgui posar a la venda amb tot el que comporta això, la visibilització, eh, evidentment la part de financiació que això comporta per ells, això a dia d'avui no existeix. Molt bé. Eh,
1: Eduard. Mm, I els calés? A veure, perquè està molt bé muntar tot solidari, i tot molt maco, i ajudem a tots, i tots ens ajudem, però tu treballes aquí. Sí, sí, sí. Eduard, tu guanyes calés a través de, sí. de la taza solidària. Sí. Mm. Eh, com baixo, això? Com, com es fa? Doncs
2: mira, jo t'explico perquè és un tema que, que molta gent ens pregunta com, com ens financiem o quina és la manera de funcionar i en, sempre el que volem i pretenem és que tot sigui transparent i que sigui assequible la informació que arriba a, a les persones eh, Jo a hi ha una cosa que a mi sí que em xoca molt mm -hmm. quan encertem tot aquest projecte que és que cap entitat eh, hagi, o, o, o grup d'entitats, un clúster, etc, hagi sigut capaç a dia d'avui de donar visibilització al tercer sector creant aquesta botiga ho ha hagut de fer o hem hagut de fer dues persones individuals amb tot el que comporta, mm, jo vaig haver de deixar la meva feina Mm -hmm. per dedicar-me a aquest projecte perquè hi crec i crec que és necessari donar visibilitat a tot això evidentment com qualsevol projecte de botiga de venda aquí ha d'haver associat un, un guany que a mi em permeti guanyar-me la vida i poder continuar amb això endavant el que passa que també és cert Xavi que per nosaltres és molt més important com diem sempre que la tazza solidària no sigui només una botiga. És a dir, mm. què pretendem amb la tazza solidària? Perquè seria una, un error per inclús per nosaltres mateixos si la idea que, que transmetem és aquesta. La botiga solidària és molt més que una botiga i pretén ser eh0 m0 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 que les entitats tinguin en ment o tinguin amb vistes d'encetar de, de, o ja encetats, i nosaltres puguem col·laborar, sobretot a donar visibilitat. Sobre la plataforma
1: de, de lanzamiento, d'aquelles associacions que, que estan, jo en diria amagadetes, eh? amagadetes potser perquè no tenen aquell recolzament que els hi fa, els hi fa falta. Eduard, però...
2: Com neix eh, aquesta idea? Doncs pues neix de la forma més casual que un es pot imaginar. Fa com un parell d'ans el Jordi i jo vam obrir un blog de viatges on donàvem la nostra opinió de les sortides que fèiem, opinió merament informativa d'hotels, restaurants... Als eh, pocs mesos de tenir aquest bloc obert, que es diu la, la tafa Viajera, encara està actiu, mm -hmm. moguts per la, bueno, la necessitat de poder comunicar eh, alguna cosa més, vam obrir una pestanya dintre d'aquest bloc que es deia la Taza Solidària. Què fèiem amb, amb aquesta secció? Donar veu doncs, a les informacions que nosaltres ens, ens arribaven i creiem important associades al món solidari. Això va anar continuant fins que amb el, amb el pas del, del temps, dels mesos, jo me'n vaig adonar que hi, ha, que hi havia una invisibilitat total de la gran majoria de les entitats eh, que fan alguna cosa i que, i, i que ningú se n'entera. Bé, si a, a través de producció... Bé sigui a través d'avens o d'activitats que fan i que ningú no se n'entera. Pensem, Xavi, que només a Barcelona eh, hi ha prop d'un miler d'entitats i jo preguntaria a qualsevol persona que em digui cinc, ah. obviant les grans com UNICEF, Save the Children, Intervida, obviant aquestes que la labor que fan és encomiable i, mm -hmm. i aplaudim, però jo obviaria qualsevol que em digui cinc entitats. Les de les petites, petites. De ah. les que a dia d'avui, per exemple, es poden trobar a la Taza Solidària. Difícilment crec que ningú em podrà dir més d'un parell. Anem a
1: l'exemple, Eduard. Eh, jo quantitat, entitat, uh -huh. val? i escoltant aquesta entrevista dic, eh, molt bé, jo vull que m'ajudin uh -huh. a, a llançar-me cap amunt i jo agafo, truco el teu telèfon uh -huh. o el telèfon de l'empresa i li dic, mira que sóc una entitat a partir d'aquí, què és el que feu?
2: Bueno, nosaltres el que fem eh, és reunir-nos o les entitats es en contacte amb nosaltres o som nosaltres qui anem a buscar les entitats ens reunim i tenim una, una reunió explicativa sempre de quin és el nostre projecte què fem, on volem arribar quins projectes associats amb mantenim nosaltres i eh, a partir d'aquí els bueno, oferim la possibilitat de que ens facin servir com a plataforma de llançament mm
1: -hmm.
2: posant a la venda el que ells creïn. És a dir, la tasca solidària no és la nostra botiga, és la botiga de la seva entitat. Amb la, la el qual posarem a la venda el que ells creïn convenient Sí. amb la quantitat que ells credin convenient. Mm -hmm. durant visibilitat, fins a on ells vulguin de la seva feina, de la seva tasca, dels seus productes, etc. Eh... Ja m'has
1: convençut, però és que a més. <laughs> <laughs> però és que a més a més jo sé que vosaltres aporteu una sèrie de diners a l'any, per col·laborar amb aquelles entitats que, que, que no ho tinguin molt, molt claret, que no ho tinguin molt, molt bé econòmicament per ajudar-los a tirar projectes endavant. Eh, quin tipus d'entitats es poden acollir amb aquestes coses? Qualsevol?
2: Sí, nosaltres, eh, la Taza Solidària és com, com a concepte eh, no tanca portes ni a, a cap entitat, ni a cap col·lectiu del tipus que sigui això és una premissa que tenim molt clara llavors amb el nostre ànim tant així que ens estem esforçant molt estem esforçat no només eh, ajudant a, a les entitats eh, o col·laboren amb les entitats que produeixen, sinó també amb les que no produeixen. Hi ha moltíssimes que fan només una, una tasca, una activitat o un treball amb un col·lectiu però no produeixen res. Què passa amb aquestes entitats? També els volem ajudar. Uh -huh. Llavors, eh, ens hem esforçat, com et dic, amb fer la nostra pròpia línia, la línia de la taza solidària, que ara mateix estem començant a potenciar amb tasses, mm -hmm. amb tasses solidàries que, a més, fem nosaltres. Són pintades a mà, personalitzades, etc. I el que pretenem amb la nostra línia és donar fer una donació d'una part dels beneficis que vagin a parar aquestes entitats que eh, no produeixen però que tenen aquesta carencia o, si puguem servir, de suport amb això. La tassa solidària ajuda a, a moltes persones i de moltes maneres.
1: Em, Eduard, eh, no marxis. Anem a fer una volta per conèixer quines són les informacions en quant a sanitat i solidaritat del Vallès Occidental. Que ho fem amb aquesta sintonia. Advancem la roda informativa per Barbarà. Des de Barbarà ens informa Judit González.
3: Salutacions de Ràdio Barberà. La Biblioteca Esteve Palutzi de Bàrbara del Vallès va acollir el passat dimecres 8 de maig la conferència Alimentació contra les Malalties. Es tractava d'una xerrada organitzada per l'Associació Corazón de León dirigida a aquelles persones que tenen cura d'algun malalt, ja siguin familiars, mestres, treballadors, psicòlegs, metges o infermers, així com a públic en general. Amb l'objectiu de donar eines per millorar la qualitat de vida dels malalts i tenir una alimentació responsable, l'entitat barbarenca va convidar l'especialista en nutrició, Elisabet Ramallo, la qual va oferir consells i va explicar quins aliments afavoreixen una bona qualitat de vida i quins ajuden a incrementar les defenses per lluitar contra diferents malalties cròniques. També Ramallo va explicar algunes formes de cuinar els diferents aliments per conservar els seus nutrients, així com fer-ho per evitar la transmissió de tòxics. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, a Jutí González. Des de Ràdio Barberà eh, ens desplacem cap a l'altra punta, cap a Montcada Ràdio desde Moncada Radio ens informa Sílvia
4: Díaz. Hola, què tal? Salutacions des de Montcà de l'Espai Vital. La Regidoria de Salut Pública i Consum ha elaborat un programa d'activitats per celebrar el Dia Internacional per la Salut de les Dones que es comemora oficialment el dia 28 de maig. Enguany el Departament Municipal ha previst dues iniciatives que proposen una reflexió sobre la imatge de les dones als mitjans de comunicació. La primera consisteix en una mostra itinerant titulada Les paraules i les imatges transmeten valors en l'Observatori de les Dones. L'exposició es podrà visitar del 20 al 27 de maig al Centre cívic L'Alzina, a Terra Nostra, del 27 de maig al 3 de juny al centre cívic Can Cullàs, del 3 al 10 de juny a la Casa de la Vila i del 10 al 17 al centre cívic La Ribera. La mostra té com a objectiu la iniciació en la lectura crítica de la representació que fan els mitjans de comunicació del cos femení. L'exposició proposa un recorregut per imatges actuals en relació a les del passat establint paral·lelismes per entendre els orígens i la funció de les formes de representació hegemòniques. Salut Pública també organitzarà el dia 29 a les 6 de la tarda al centre cívic Can Cullàs un taller sobre els estereotips de les dones a la pantalla analitzant diferents exemples des de la pintura fins a la publicitat passant pels mitjans de comunicació. D'altra banda, el programa inclou una caminada per la natura i un sopar de Germanó a l'Espai Jove Can Taulé el 24 de maig de 4 a 2 quarts de 10 de la nit a més de la segona trobada de Tai Chi que serà el 9 de juny al Parc de les Aigües. Doncs bé, això és tot. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Sílvia Díaz, des de Moncada Ràdio cap a l'altra punta i on diria una mica més cap a la dreta. Em sembla que és Sant Santa Perpètua. Des de Santa Perpètua, com sempre, l'encarregada de passar a la crònica és Estrella Núñez.
5: Hola, salutacions des de Santa Perpètua. Les famílies interessades a acollir un infant ser avui aquest estiu poden fer la seva sol·licitud ja a l'ONGD Santa Perpètua Solidària. Els interessats han de posar-se en contacte amb l'ONG anant els divendres a la tarda al Centre Cívic La Florida, on l'entitat té la seva seu. La els infants arriben a primers de juliol i marxin a finals d'agost. Els infants que participin a les colònies deixaran els campaments quan marquen unes temperatures de 40 i 50 graus. En aquests dos mesos, són molt importants el canvi de temperatures i d'alimentació i que passin les revisions mèdiques. Les famílies acollidores no han de patir per les despeses econòmiques, més enllà de tenir un membre més a la família i potser uns diners per roba. L'ONG compta amb subvencions de l'Ajuntament de Santa Perpètua per als bitllets d'avió, el casal d'estiu i l'entrada a les piscines municipals. SP Solidar, i realitzarà reunions informatives amb les famílies interessades per tal d'explicar tot el procés i els tràmits necessaris per ser una família acollidora. Des de l'entitat s'anima a les famílies que vulguin ser acollidores a conèixer l'experiència d'altres famílies i assegura que el més important és voler ser-ho. Les famílies que marxin de vacances dins del territori espanyol poden anar amb l'infant acollit. Si algú hi ha interessat a acollir un infant refugiat saragüí aquest estiu, es pot posar en contacte ja a amb ESP Solidari els divendres a la tarda al Centre Cívic La Florida fins la Sant Vinent.
1: Gràcies Estrella Nuñe des de Santa Perpètua a la última de les cròniques. A Sabadell, des de Sabadell ens informa Karen Madrid
4: Salutacions des de Sabadell. L'Associació Espanyola contra el Càncer a la Ciutat vol que el cribatge de femte converteixi en una prova obligatòria a la sanitat pública, com ho són també les mamografies o les citologies. Des de l'entitat han fet arribar a la demanda el comitè d'experts del govern espanyol, elegant que pot ajudar a detectar de forma precoç el càncer de còlum i apuntant també que té un cost mínim de només 2 euros per persona. Ara mateix la prova està implantada en set comunitats autònomes, però no a Catalunya. Des de l'Associació Espanyola contra el Càncer ja estan promovent campanyes de sensibilització perquè els pacients es facin la prova en cas que s'arribi a implantar.
1: El propassat diumenge 12 de maig es va celebrar el Dia Internacional de la Fibromialgia i la Fatiga Crònica. El nostre company Toni Miralles eh, es va tirar l'aventura i va realitzar aquesta entrevista que ara escoltem.
6: Avui a l'Espai Vital ens acostem a una de les xerrades que ha realitzat dins del Dia Internacional de la Fibromiàlgia, aquí l'associació que tenim a Ripollet i que cada any com doncs, compta amb la col·laboració de diferents especialistes. En aquesta ocasió, una vegada més, el doctor Josep Mampel ha realitzat una conferència justament per aportar noves idees i donar consells a totes aquestes persones afectades. Bon dia. Bon dia, bon dia. El motiu d'aquesta conferència que heu realitzat és eh, molt específicament eh, parlar del que normalment eh, no es fa, que és justament el que no són medicaments. Estem parlant d'aquesta terapèutica no farmacològica en la fibromiàlgia. Eh, què és el que has explicat a doncs, les pacients i, i les persones interessades eh, que han assistit a aquesta xerrada?
7: Exactament, és veritat. Sempre havíem parlat de la teràpia medicamentosa, en fibromiàlgia i ara parlarem d'un tema que sempre quedava secundari a, a, després dels tractaments farmacològics. I són tots aquests tipus de teràpies eh, no farmacològiques, no medicamentoses entre elles entre el tractament psicològic el tractament amb exercici físic i també el tractament amb una dieta aplicada a malalts amb fibromialgia degut a les seves mencances a nivell d'alimentació que tenen i que pot influir en el seu dolor i en la seva fatiga. Eh, hem començat eh, parlant de la teràpia psicològica, en la teràpia que fa molts anys que s'està utilitzant, que és la cognitivo-conductual, que es basa en implicar activament al pacient perquè se li, facilita, se li facilita a la vegada també informació de la seva malaltia i la seva malaltia com afecta el seu propi cos i llavors se li proposen activitats que, que té que fer per, per sortir i per millorar el seu estat físic. Dins d'elles eh, hem, hem parlat sobre la psicoeducació, la qual instrueix el mateix pacient sobre la relació que hi ha entre l'estrès, l'ansietat i el baix estat d'ànim sobre el dolor, sobre la fatiga. Eh, I com actuar i com reduir aquest estrès, l'ansietat i, i les emocions negatives. Hem parlat de la reducció de l'estrès i l'ansietat amb tècniques de relaxació, hem passat sobre la relaxació progressiva de Jacobson, l'autògena de Schultz, la relaxació imaginativa i contemplativa, també han parlat de la respiració abdominal o diafragmàtica. Després, dins de les tècniques cognitivo-conductuals, eh, eh, també han parlat de la programació d'activitats, començar unes activitats, progressar amb aquestes activitats. Han parlat també de l'atenció als pensaments, a les creences i al llenguatge. Eh, valorant, sobretot, fer un canvi a, a, amb aquests pensaments negatius on sóc incapaç de fer una cosa i, i és congruent amb el seu estat realment físic que no pot fer. Però també és real que són capaços de poder fer-ho, a pesar del dolor, a pesar de la
6: fatia, també
7: és real que poden tenir aquesta visió de sortida. d'ahir. Estem també... parlant, Josep,
6: d'unes persones que eh, moltes vegades queden anul·lades pel dolor Totalment. i que estan molt medicades, eh, pues o, que, o, o, o que la primera opció sempre ha sigut medicar-les, sí, sí, perquè sí, dormin, perquè no pateixin, perquè relaxin, per tot plegat. Eh, gent que no, 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 no han realitzat cap teràpia psicològica en general... Exacte. Normalment, com dius,
7: eh, el primer tractament que es dona és tractament medicamentos, moltes vegades aquest tractament medicamentos produeix efectes secundaris i, posteriorment, aquest tractament medicamentos, en alguns casos, se'ls pot aplicar una teràpia psicològica, però normalment no. Per què? Perquè hi ha mancança de psicòlegs, ja ha mancança el nostre sector amb el Vallès Occidental, en quan bueno, políticament tenim un hospital de referència per enviar els malalts en fibromialgia, que és el Tauli, però amb la crisi econòmica, vull dir, el servei de reumatologia té 0 euros per tractar la fibromialgia. Per tant, tot el que es tenia que fer com a hospital de referència ha quedat en mans de primària. Llavors, a nivell de primària, intentem Pues aquesta mancança que hi ha de, de serveis reumatològics dels mateixos psiquiatres o psicòlegs doncs a nivell de primària tant els metges com enfermeres, intentem fer grups de teràpia ara n'estem fent un en pinetons i utilizem aquestes tècniques eh, en aquest sentit de les cognitivo-conductuals basant-nos, com dèiem, en psicoeducació, reducció de l'estrès de programació d'activitats, atenció, com de, pensaments a les creences i, i al llenguatge. Altres tècniques també molt més modernes que s'utilitzen amb, amb depressió, com són les teràpies de tercera generació, que són d'activació de la conducta. Eh, hi ha una programació de les activitats eh, reforçants amb eh, independència del dolor que tenen, vull dir que que tinguin dolor s'esprograma una sèrie d'activitats per fer. També hi ha teràpies d'acceptació de compromís, acceptar i aprendre a conviure amb aquest dolor i, i amb aquesta fatiga, però realment eh, sense voler canviar aquest dolor aquesta fatiga, acceptar-ho. Acceptar-ho, acceptar-ho i després comprometre's a intentar fer un canvi amb això.
6: I aquests especialistes els estan dins l'àmbit sanitari públic o s'han de buscar també... No hi a són, a de... l'àmbit
7: públic no hi són. I, i que altres psicòlegs no estan per la labor de fer un tractament psicològic amb un malalt amb fibromialgia. En eh, els casos en què secundàriament una depressió major o una ansietat generalitzada greu sí que actuen, però actuen pel problema greu psiquiàtric no per els trastors d'ansietat, de depressió secundaris a la seva infermetat, ahir no volen actuar. I tenim aquesta mancança, per tant nosaltres, enfermeres doncs, i metges, intentem mm, omplir
6: aquest buit que que d'assistir per part d'especialistes que estan més ben preparats que nosaltres. I com a mínim també obrir la porta a indicar que això és, és, és una via també de suport. Exacte. que existeix que, es si es que, és la, suport, que no exacte. és només la pastilla sinó també doncs el... amb
7: aquest tractament farmacològic és el primer que si els hi don eh, una, una mica, ahir teniu i amb això aneu tirant pues, se mira altres vies com deia aquesta psicològica després hi ha altres vies com és la fisioteràpia eh, després també han parlat de, de, a més de la fisioteràpia pues, bueno, tècniques dins de la fisioteràpia o de l'exercici físic com poden ser pues, el yoga, el pilates, com poden ser
6: el tai-chi, com poden ser... Eh, Perquè aquesta, eh, aquesta, aquesta malaltia moltes vegades també et tornes més sanatari. Si tens dolor, exacte, no et mous. Exacte,
7: exacte. La... exacte, per això diem que l'exercici físic s'ha d'adaptar, hem d'adaptar-se progressivament, fer un exercici que no es crea tensió muscular, que no es crea fatiga, però hem de ser un tractament molt paulatí molt ben controlat i, i, i precisament clar, té de ser en mans de gent que sàpiga, ja sigui a nivell de fisioterapeutes o a nivell de, de monitors que s'adaptin eh, a, a aquest tipus de malalts. Sí que ho poden fer, però a un altre ritme. Totes aquestes tècniques, un dia tai chi, -xi, un pilates, un quajim, inclús el ball també és indicat, però clar, un ball adaptat. Tenen que adaptar se al tipus de pacients. I això és el que ja mencança, que no hi ha massa monitors a nivell d'adaptació, amb... tret a l'Aquagim. L'Aquagim sí, porta molt més temps, i ahí sí que hi ha hagut bastanta connexió entre els monitoritzats, els monitors de, de l'Aquagim i això. Però tot l'altre, i amb el ball també se fa ball, eh? això també és una de les coses que s'ha lograt fer ball per a la, la gent amb fibromialgia. I ha funcionat. I la dieta? Eh... La dieta, exacte. La dieta és una part molt important perquè aquesta gent, per exemple, pateix moltes més al·lèrgies, més intoleràncies que la resta de la gent. Es considera que un 7% d'ells de, tenen al·lèrgia o intolerància quan la població general només el 2,5%. Tenen la lactosa, la pinya, les freses, la soja, els cítrics... Llavors se recomana realment pues, fer una alimentació més basificant, basificant vol dir que sigui més bàsica, no tant àcida. Àcida seria més per les proteïnes, per les hidrats de carburàpida absorció, com els sucres, i aquí seria pues, eh, més aviat més vegetariat, en el sentit de més verdures, més cereals, que són més bàsics. També riques a magnesi, en calç, en potassi i sobretot en poca sal. També és molt important l'aport d'antioxidants, que en parla és vitamina C, vitamina A, vitamina E, el selení i el zinc, i els falvonoides com antioxidants. També la ingesta correcta de vitamina D, d'Omega 3, d'Omega 6, de fibra, que és molt important, els beta-carotens, en parla, dels fruits secs, que són molt basificants també i augmenten els gràcies grassos, grassos poliinsaturats. I, i, I també sobre la importància de fer cinc menjars al dia, eh? que no estan moltes hores sense menjar, perquè això augmenta més la seva fatiga i, i després el dolor.
6: Hi ha després un altre món, que no és el món de la medicina tradicional, Exacte. però la fibromiàlgia tampoc és una malaltia tradicional. Eh, estem parlant eh, uh -huh. en aquesta conferència que, que avui estem aquí venint a comentar, eh, que heu explicat a la gent de l'Associació d'Afectats per la Fibromiàlgia doncs coses com acupuntura, la l'acer-teràpia la i fins i tot flors de bac. Sí. Eh, no, no tots els metges estan d'acord amb, amb, aquest, amb aquestes teràpies, però en canvi eh, ho recomaneu perquè trobeu eh, sí, resultats perquè
7: els, els resultats són positius uh -huh. no hi ha metaanàlisis que, que indiquen així, però la pràctica diària diu que hi ha un tipus de gent que li funciona molt bé, per tant bueno, encara que no podem dir des del de món mèdic que, que tingui uns estudis fets que sigui vàlid, sí que el dia a dia reporta que aquesta gent li serveix aquest tipus de teràpies, o les fos de BAC, o, o la teràpia metamòrfica,
6: funciona. Que d'alguna manera es tracta de que la gent no es quedi a casa amb el seu dolor, Just, sí. sinó que es mogui, que ho comparteixi, exacte. que en parli i que ho assumeixi. No? Això és el, una paraula que has repetit diverses exacte, vegades. No? Exacte.
7: El, el canvi de comportament i avis de vida té que ser amb una actitud positiva davant la vida diària, un canvi de mentalitat, millorar la seva autoestima, disminuir l'estrès van tenir, iniciar els seus hobbies que tenien habitualment, no es tenen que perdre mai, els exercicis de relaxació són molt importants, també mirar que teniu un son, que no tinguin despertats, intentar intentant a dormir, no tenir els problemes, ja que fer la meditació abans d'anar a dormir, però bastant abans, no anar amb els problemes a dormir, i sobretot compartir els sentiments, eh? compartir els sentiments que, té, que tenen aquesta gent, que els tenen molt interioritzats i els han de treure fora perquè els demés podem ajudar.
6: Doncs, doctor Josep Mampel li agraïm avui la presència als estudis de l'Espai Vital per venir a comentar doncs, aquesta conferència, aquesta terapèutica no farmacològica a la fibrosis Eh, per aportar-nos doncs, totes aquestes tècniques eh, i, i aquestes teràpies eh, que poden millorar aquest tractament de totes aquestes persones i, sobretot, que els activin i que considerin que, que tenen, sinó no solució, com a mínim un, una, un cert alleujament dels seus problemes. Li agraïm la seva presència avui aquí als nostres estudis. Moltes gràcies. A vosaltres, moltes gràcies.
0: Això és Espai Vital.
1: Ara a l'Espai Vital eh, ens toca parlar de psicologia i de problemes eh, en el món de la psicologia i, com sempre, ens acompanya els nostres estudis al psicòleg Jaume Guinot. Bon dia. Hola, bon dia. Avui, senyor Guinot, eh, hauríem de parlar d'un programa molt comú a moltes persones i que, de fet, les estadístiques ens donen números molt elevats, que és la
0: depressió. Senyor Guinot, què és la depressió? Eh, doncs mira, per el que deies tu de les estadístiques, primer de tot dir que la depressió és un problema que afecta a fins a 4 milions de persones només a Espanya que la patiran o l'han patit al llarg de la seva vida a eh, Europa és una és més alt l'índex per exemple és el, que les malalties del cor és la causa més important de baixa laboral i tot i que es veu com una malaltia, moltes vegades preferim ben femenina, només són els el 70% de les dones, són les que es veuen afectades per la depressió, però sí que hi ha un 30% d'homes que també es veuen afectats per la depressió. Bògicament, nosaltres tenim un un funcionament diguem-ne, bastant més estables, no tenim nens, no tenim embarassos, no tenim la regla, no tenim menopauses, no tenim totes aquestes coses, i clar, això pot generar més de pressions.
1: Però això això m em, m em derivaria cap a, a, cap a una pregunta-resposta. Però, senyor Guinot, la regla, tenir nens, tot això, això no es fa més forta a la dona que a l'home? Jo sempre he vist una dona com el sexe més fort de la parella,
0: per començar. Bueno, això seria...
1: He de dir que ho he vist, eh? Jo ho he vist, vostè Molt dirà... discutible
0: si és el sexe fort, dèbil... Mm. Som diferents. Jo ja sempre que som diferents i estem fets de maneres diferents, és a lògicament són diferents, els nostres serveis són diferents. Eh, clar, jo tenia un professor a la universitat, que recordo una companya, es va enfadar perquè li va dir «Oh, és que el servei de l'home pesa d'una mitjana d'un quilo quatre cents i el de la dona pesa d'una mitjana d'un quilo dos cents». I l'altre es va emprenyar com una mona, dient que jo era el masclisme, l'altre va dir «No, a veure, t'ho explicaré d'una altra manera, el servei de l'home és un PC de sobre taula, i el de la dona és un portàtil». Et serveix així? Vull dir fan la mateixa funció, són diferents. Ma maneres diferents Són diferents i estem coses, programats no? per fer coses diferents. És a dir, eh, quan es diu, no, és es que un home no podria suportar un part. Bé, bueno, és es que un home no està fet per suportar un part. Ja. Vale? I segurament tampoc aguantar totes les alteracions ruminants que té una dona, segur acabarien fets eh, fets pols. Sortim de, de, de els problemes de ser dona
1: o ser home i ens quedem la depressió. Sí. Eh, senyor Guinot no és eh, més habitual que altres èpoques de l'any eh, que altres èpoques de, de la vida que en aquests moments hi hagi més depressions eh, ara mateix al nostre país? Estem parlant de desnonaments a punta pala mm. i això suposo que també provoca depressions i fins i tot gent que, que es fot de, de la baix d'un balcó ja es mata.
0: Mm, a veure, en el cipus d'acord n'hi han dues. Per una banda, poden tenir depressions endògenes, mm -hmm. els símptomes sobrevenen de manera inexplicable, no té que haver passat cap cosa extraordinària a la teva vida, eh, la persona pot estar trista, pateix una melancolia vital, però no té un motiu concret. Els més comuns que els símptomes apareguin després d'una determinada situació en aquest cas pot ser que hagi hagut estrès professional, marxa dels fills a de la llar, por, això davant d'una situació incerta, malaltia o mort d'aquestes estimats, problemes amb els pares, però està parlant a posteriori. I altra pot ser, justament el que parlaven, una depressió esdevinguda a partir de, tot això en següent, de problemes personals gravíssims, que aquesta persona, diguem-ne, que arriba un moment que fa un ja no és capaç de, de suportar més, explota i a partir d'aquí apareix aquest sentiment de depressió, que no sempre és una depressió real, és a dir, quan parlem de depressió parlem de que aquesta persona té que tenir uns mínims de criteris, és a dir, ha de estar complint uns requisits, no és allò, ah, és que estic deprimit, això ho diem molt, vale? algú que està deprimit doncs normalment pues, presentarà una irreversió, irritabilitat, mandra, desmotivació, inquietud, eh, sentiments de culpa, autocompassió, desinterès per l'aspecte personal, moltes vegades eh, pensaments d'amor, que no vol dir que no es vulgui tirar pel pont, uh -huh. sinó que pensa molt en l'amor o se'n recorda molts de, de quan va morir la meva mare, quan va morir el meu pare, i tot, tot són els sentiments negatius. Val? O sigui, serien els dos tipus. Ara, evidentment, Uh, per la situació que vivim, la gent diu bueno, és que ara ja ha la més gent amb depressió. No, que hi ha més gent és amb estrès. Uh -huh. dir, en situacions límits com l'actual, la gent no està per deprimir-se. No es deprimeix. No tinc temps de deprimir-me. Estic massa ocupat en sobreviure per tenir temps de deprimir-me. Quan apareixerà la la depressió? Doncs molt possiblement quan tota aquesta pressió externa desapareix. I és en aquell moment on apareix la la depressió. Per de dir que és comú que els okay. problemes de depressió apareguin justament temps després fins i tot d'haver-hi hagut els problemes, haver-te ha fet fora de la feina, haver tingut una malaltia, haver tingut el que sigui. Si o sigui, el moment en que això afluixa és quan apareix. Mentre això està en la màxima intensitat, la persona té una forta ansietat, un fort estrés però no apareix la depressió.
1: Eh, quan et relaxes apareix la depressió eh, senyors, que hem de fer llavors? Jaume
0: en un cas d'una depressió, jo sempre recomano en el primer cas intentar fer servir eh, jo, una auturopatia mm -hmm. si és possible, homeopatia qualsevol cosa natural quan ja la cosa està anant a majors jo aquí sí que li dic la gent aquí és el moment de prendre's un, un antidepressiu per això es fabriquen i per això fan. Si un antidepressiu et servirà per aturar Eh, el trastorn químic que és la depressió, és a dir, quan tu ets un fenomen depressiu no és simplement, ah, és que estic trist no, no, estàs entrant en un trastorn químic, el teu cos està, eh, hi ha una cosa que s'està destalutant per entendre'ns, explicar així molt de pressa prens un antidepressiu i aquest atura el que tu et puguis deprimir i a partir d'aquí és el moment del de, psicòleg dir, vale, molt bé ja estic prenent antidepressius, ja no puc deprimir estic prenent ciolítics, ja no estic en un estat d'ansietat eh, que no puc fer absolutament res, estic paralitzat i ara vaig a posar ordre a la meva vida i vaig a solucionar a veure com surto de tot allò que m'està passant ah. deies el primer dia de eh, si jo estic en una situació en la que no tinc feina, ni diners ni puc sortir la bé, bueno, això no vol dir que no ho puguem plantejar d'una altra manera evidentment això no ho canviar si no tinc diners, no tinc diners però el que jo sí que puc fer és decidir com m'enfronto en aquesta situació
1: hi ha alguna pregunta senyor Guinot que ens de fer les persones que estem depressius per saber si hem entrat en depressió no no sé, sí, sé sí, sí que és molt difícil això que li estic demanant, no? Però jo em trobo molt trist, estic molt fet caldo i em fot la casa, em la dona em fot al nen, etc etc etc. I diem, bueno, és que he caigut en una depressió, no? Llavors, és per saber si realment tenim una depressió o no. Ens podem fer un autoexamen i preguntar-nos alguna cosa?
0: Seria, seria complicat, però hi una cosa que... que sí que apareix. Era bé sempre és el, el recurrent pensament de mort. pensar molt en, les, en la mort i en less morts i perquè si, si jo ara em morís, molt, molt típic ureu vull fer molt savis no? de jo jo ho vull morir perquè total per, pel que vaig seguir, donc' em moro vale? i està entrant molt en un cicle de depressió. Aquí és la persona podria notar-ho. Una altra cosa és que, evidentment, si m'ha deixat la, la dona, eh, se m'ha mort la mare, m'han cremat el cotxe, m'han fotut fora de la feina, dius, doncs, estic trist, i home, eh? yeah. <laughs> és que si no ho estigués vostè, li diria que vostè és un psicòpata, no? O si sigui, no li afecta res de tot això, Uf, seria raríssim, no? És a dir, hi ha una causa justificada perquè vostè estigui fet una coca. Sí. sí, és normal. Normalment en una depressió no té per què haver-hi, el que us deia, no té per què haver-hi una, una causa justificada en aquell moment. Pot haver passat molt de temps des que tot allò em va passar i, i, i jo sé això sense ser incapaç per remuntar. Diu, bueno, aquí és on tinc el problema. Per què? Perquè estic convertint ja en una rutina de pensament i és aquí on hem de... Bueno, veiem ja, què passa, vale. com, com podem sortir... Doncs em sembla
1: que, que ho hem dit força clar, si més no vostè ho ha dit força clar. Eh, eh, estar trist no vol dir depressió immediata, si pot de tristor pot acabar amb una depressió, la depressió es pot curar, no senyor Guinot?
0: La depressió es pot curar sempre. A no ser que estiguem parlant ja de persones amb, amb depressions de molt de temps i que ja acaben convertint-se en cròniques, però també ja parlant de gent que porta més de dos anys amb una forta depressió i aquesta persona gairebé que es converteix en un malalt crònic, és a dir, costa moltíssim treballar d'aquí. Per exemple, quan algú ve a la consulta i diu «Escolti, això es pot arreglar?» i diu «Escolti, mira, i menys la mort, ho podem arreglar tot». ¿Vale? Si està al cap es pot arreglar. Uh -huh. vale, ho podrem portar d'una manera, d'una altra millor, pitjor, regular doncs vale? si podem optar sempre podem fer alguna cosa per fer que no sigui tan dolent encara que no ho puguem curar uh -huh. doncs senyors
1: radiospaivital arroba telefònica.net a través d'aquest correu, si volen qualsevol consulta eh, que contestarà en Jaume Guinot, el nostre psicòleg de l'Espai Vital Eh, li agraïm moltíssim, senyor Guinot, la seva presència avui a l'Espai Vital i que ens hagi obert una miqueta més als ulls al món de la depressió o de la tristor que d'alguna manera podien anar, podien anar tot lligats, però bueno, jo aquí no m'hi que això ja és més
0: professional. No, una, una, una cosa seria jo la tristesa lògica i pròpia, i una altra seria eh, ja quan parlem d'una patologia. I aquí ens donaria per un altre dia, jo només de sembla... parlar del tema de les etiquetes, de com ens empenyem en qualsevol cosa, donar-li un nom i una etiqueta, no? estic deprimint, no, estic trist i no em passa res més bueno, i això com es diagnostica? Tristó? Està vostè trist? No? Jo sempre poso l'exemple, quan ve algú diu, Escolti això que em passa quina etiqueta té? Jo dic, escolta, vostè es diu López, no? Sí, vostè mm -hmm. pues té usted el síndrome de López ja està, té vostè el seu, la seva història no li vulgui posar etiquetes Senyor Guinot,
1: gràcies per avui, per la, per la seva consulta a l'espai vital i l'emplacem la setmana avinent gràcies i bon dia Aquí estarem
0: això és espaai vital.
1: I a l'espai vital continuem amb el senyor Penya Albert, eh, el Jordi, a l'Eduard. Sí, estic avui estic per canviar- te el nom, això ja. <ríe> Eduard, eh, suposo que la gent que, que ens han escoltat avui, alguns es voldran posar en contacte amb la taza solidària.
2: Sí. Eh?
1: Dónguin-nos els telèfons, però abans, abans dels telèfons i el correu i tal, perquè què una taza solidària?
2: Jo eh, em pregunto per què no.
1: Ah, val val. Clar, eh, En realitat, eh, jo
2: crec que, que tot projecte, tota idea és vàlida, és necessària sempre que t'he associat a, a, sobretot un component d'il·lusió i de voler ajudar eh, a que tot aquest món eh, sigui visible i sempre que un pugui col·laborar amb... Amb, amb, amb aquestes persones que tant ho necessiten.
1: Doncs molt bé, passi'ns, dongui'ns, el telèfon
2: de contacte amb la Taza Solidària. Doncs mira, Xavier, el telèfon perquè es vulgui posar en contacte amb nosaltres per fer-nos qualsevol consulta, proposta, dubte, és el 722 367 5, 5. Repeteixo, 722-36-6155. I un correu electrònic? Doncs pues tenim el correu de la Taza Solidaria, que és info arroba vale? I tota aquesta informació també la trobeu a la pàgina web www.latazazolidaria.com o a través del Facebook, La Taza Solidària, i també a Twitter, que estem a tot arreu. <ríe> doncs molt bé, Eduard Penyalbert,
1: eh, t'agraï moltíssim la teva presència aquí a l'Espai Vital i t'animem a seguir aquesta iniciativa tan bona com és La Taza Solidària. Gràcies i bon dia.
2: I gràcies a vosaltres, bon dia.
1: I senyors, ara és el moment d'escoltar... a eh, un dels capítols del món groc, una, una novel·la, un, un llibre, un llibre d'Albert Espinosa, passat a capítols de ràdio mitjançant la veu d'un gran amic, el Carlos Soler. Escoltem el món groc.
6: A continuació us oferim El món groc, una obra d'Albert Espinosa. Persió radiofònica produïda per l'associació Espai Vital.
8: 18è descobriment. Busca els teus companys d'habitació de l'hospital a fora. He tingut la sort de tenir grans companys d'habitació. En algun capítol ja us havia parlat. Som com germans per hores, per dies o per mesos. Però fan de germans, de grocs en potència. M'encanta la sensació d'arribar vestit de carrer a una habitació, trobar-me un desconegut, amb pijama i amb la part més vital de la seva família al costat i saber que serem íntims en qüestió de dies. Sempre que arribes a un hospital et deixen al llit que és més a prop de la finestra. És com un pacte no escrit, però saben que necessitaràs acostar-t'hi i mirar el món que deixes momentàniament enrere. També hi ha un altre pacte no escrit, que és deixar que el primer dia al malalt no es posi el pijama. Al nouvingut se li concedeixen 24 hores d'aclimatació. <ríe> Costa molt treure' la roba del carrer i ficar-te al llit a les 12 del migdia quan et trobes bé. Normalment, després de posar-te el pijama, gairebé trigues 24 hores més a ficar-te al llit. Durant aquestes 48 hores és quan el teu company d'habitació t'ho comença a ajudar. De vegades, amb paraules, de vegades tan sols amb gestos, de vegades senzillament explicant què té, què va sentir i què nota en aquells moments. L'experiència és la base de la comunicació. Veure't i reflectit fa que guanyis mitja batalla. El meu millor company d'editació es deia Antonio i era de Mataró. Tenia un forat enorme a la planta del peu en què gairebé hi cabia alguna pilota de ping però era foc, pur nervi. Tenia més energia que gairebé tota la gent que he conegut després. Ell tenia 19 anys i jo en tenia 14. Em feia riure molt. Em va deixar estar gairebé quatre dies sense, sense dur el pijama i em defensava davant dels metges i de les infermeres. Els explicava que li agradava veure'm vestit, que era com tenir visita. Tenia un petit piano i tocava cançons. I de mica en mica, amb la música, ens van anar ajudant. Ell tocava i jo cantava. Van compondre grans cançons. I la que ens va proporcionar més èxit va ser «Dóna'm un cap de setmana». <ríe> I més endavant, «Enrotlla't i dóna'm un permís de sol». Era una persona sensacional, que sense saber-ho, s'anava apagant dia a dia. Cada dia venien menys metges a veure'l. Arribaven menys visites. I, I aquest és sent dubte el signe més evident d'aquest estat morint. Quan els amics comencen a desfilar a totes hores i els metges espaien les seves visites, perquè ja no tenen gaire cosa a dir. Em parlava de l'amor, la mort de les dones. Era el seu tema preferit. Com trobar la dona perfecta? Com trobar l'amor de la vida? Dos dies abans de morir, encara el buscava. Encara filosofava sobre això. Jo crec que l'amor era el que el feia ser tan especial. Aquella recerca se li reflectia a la cara. Es va morir. Jo no el vaig veure morir. Mai no els veiem morir. Sempre se'ls enduien a casa a morir. Sabíem que quan se n'anaven moríem, però ens acobianaven en vida. Això sempre va ser molt bonic. Em va deixar el seu piano i em va dir que algun dia valdria milions. Encara el tinc. Encara el toco. Sens dubte, em va donar una part de la seva força. A no el vaig compartir. Vaig demanar de me mel sencer. Ho vaig sol·licitar i m'ho van concedir. Tot ell és dins meu i, sens dubte, és el 90% de la passió que hi ha en mi. Vaig tenir 20 companys d'habitació. 19 van ser genials. Em va ser horrorós. Roncava, no parlava i era un plom que només repetia «soc un humà». <laughs> Els altres 19 em van marcar. L'estadística és francament positiva. Encara ara busco companys d'habitació. Crec que és el que busco més. Pots trobar companys d'habitació a la vida real. Només has de saber que no en trobaràs en un hospital, sinó a fora, en un ascensor, en una botiga... Els grocs, ja en parlarem a abastament quan sigui l'hora, són la base del món. Però el que compta és buscar-los, buscar aquests companys d'habitació. Per això, 1: fixeu-vos en un desconegut, algú que us cridi fortament l'atenció. 2: parleu-hi, tan senzill com parlar-hi. Expresseu-li què us suggereix. Busqueu la manera d'entrar-hi, suaument, molt suaument. 3. Concediu-li 48 hores. La gent sempre necessita 48 hores per a baixar la guàrdia, per confiar, per posar-se el pijama, per acceptar alguna altra persona. I 4. I gaudiu del vostre company o companya d'habitació. Però això només és el començament. Si trobes companys a fora, també pots trobar-hi els altres. Saladors, metges, infermeres i grocs. No vull dir amb això que hagis de conèixer metges fora de l'hospital i fer-te un amic, sinó que hi ha persones que poden exercir sobre tu de la mateixa manera que un metge exerceix sobre el teu cos i sobre la teva malaltia. Per això, un, per a mi trobar metges és trobar gent que et pot curar o escoltar. Són necessaris, formen part de la xarxa groga o d'amics, però cal poder-los dividir poder establir una diferència entre ells, perquè d'aquesta manera sabreu que heu d'acudir a aquesta mena d'amics grocs, doctors, quan no estigueu bé. Dos, els infermers i les infermeres són gent que us podrà acompanyar ja on sigui, que us pot donar força en silenci o estar amb vosaltres davant de milers de problemes que pugueu tenir. Són la mena de gent a qui acaba s'agraint el que han fet milers i milers de vegades perquè un dia solejat d'estiu t'acompanyen a un lloc avorrit quan podrien ser a la platja. Això no té preu. I tres, els saladors són persones puntuals, trobades fortuïtes, gent altruista que ens dona un cop de mà en un moment determinat de la nostra vida potser en una carretera quan tens un problema amb el cotxe com si et deixen diners després d'un robatori, tot això. És allò que molta gent anomena ànimes caritatives. Per a mi això són els celadors. Dal grocs. En parlarem profusament de seguida paciència sí ara paciència, paciència de moment crem l'hospital a fora, l'entorn
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: I per tot el Vallès occidental, avui hem estat amb l'Eduard de, de la Taza Solidària. Eduard, gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I ens tornem a retrobar un altre dia.
2: O, ojalà sigui així, amb notícies noves.
1: Noves i fabuloses, optimistes. I tant, i tant. Això és important. Amb això treballarem. El Toni Miralles avui, el control tècnic i un servidor. El Xavi Casas, la setmana vinent. Si vostès volen, ens tornem a retrobar. Apa, adéu-siau. Ell va dir piscines, ella trompa dins. Ell va dir planetes, ella va dir quins. I quina pena és desencís Que rotunda i que valent No va ser precisament No va ser un final feliç Ell va dir quimonos Ell a maniquis Ell va dir tigresa Ell a colibris I quina pena desencís Que dolenta i que dolent No va
5: ser Precisament no vas un final feliz